0: Morgen Hagen. Morgen Jörg. Wie fühlst du dich denn mit 31 Jahren? Ach, super, super. Aber sag mal, hast du nicht gesagt, ich krieg noch ein Geschenk von dir? Ja, ja, das Geschenk war doch, dass du an deinem Geburtstag nicht ins Büro kommen musst. Ah, ja, dank. Moment, ich habe
1: doch am Sonntag Geburtstag.
0: Einen wunderschönen guten Morgen von den endlich auch im Momoka wieder vereinten Gamers Global Redaktionsmitgliedern Hagen Geritz
1: und Jörg Langer. Ah, das ist so schön. Ein motivierter Montagspodcast. Dafür steht ja Momoka bekanntlich.
0: Genau. Und äh, ja, ich war ja in den letzten beiden Washcars dabei für unsere Premium-User, aber irgendwie hat es mit Momoka nicht geklappt. Am letzten Montag lag ich auch ziemlich in den Eisen. Ich war nämlich ja von Japan erst zurückgekommen. Und jetzt müssen alle tapfer sein, die meine Japan-Geschichten schon im spieleveteran podcast oder im Woschka gehört haben. Aber ich muss ja auch hier mal was über Japan erzählen dürfen. Also es war relativ äh, anstrengend, der Rückflug, weil es erstmal 14 Stunden waren über den Nordpol. Das werde ich nicht müde zu betonen. Ich finde das schon was Besonderes, wenn man mehr oder weniger über den Nordpol drüber fliegt und runter guckt und da sind flussbreite Risse im Eis. Das lässt äh, hoffen, dass meine noch zu äh, Zeugenden, hoffe ich zumindest Enkelinnen, und Enkel eine schöne, warme Zeit haben in Deutschland. <lacht> und ähm, das war so das eine, also 14 Stunden sind echt lang, man fliegt normalerweise so 10 bis 11 Stunden zwischen Deutschland und Japan hin und her, aber ja, wenn halt Putin äh, ja, ja. Seinen großen Idol äh, nacheifern möchte, dann ist das halt nicht mehr möglich. Und die Südroute war irgendwie zu, auf dem Hinflug haben wir die noch genommen, da hat so knapp 12 Stunden gedauert. Und darum eben 14 Stunden. Dann ging das erstmal nach Zürich. Also, wir sind sozusagen aus meiner Sicht etwas zu weit nach links und unten geflogen.
1: Hättest du gerne mal so die Haltetaste gedrückt und lassen sich mal hier schon raus, ja.
0: Ja, genau. Und dann war dummerweise in Zürich eh schon Aufenthalt und dann äh, hat sich dieser Flug doch sehr stark, ich glaube, um anderthalb Stunden verspätet. Und summa summarum kam ich irgendwie um halb elf, dreiviertel elf in München an. Und zu Hause waren wir dann halt so kurz vor Mitternacht. Aber, also, und genau, und deswegen, also am Montag lag ich echt ziemlich in den Eisen und habe mich mit Binge-Watching von Dragon, House of Dragon und ähm, Ringe der Macht, habe ich mich quasi auf dem Sofa gelümmelt. Das ist für da dich
1: Berieselungsprogramm. Da muss man ja noch aufpassen und einer Handlung folgen. Also ich hätte ja irgendwie Modern Family, irgendwas Seichtes genommen, wo, wo man auch mal abschweifen kann gedanklich.
0: Ach, das schadet vielleicht gerade bei Ringe der Macht nicht, wenn man nicht zu sehr über die Handlung nachdenkt. Also deine Begeisterung dafür ähm, ist nicht im freien Fall, aber hat schon nachgelassen. Jetzt habe ich am Samstag habe ich mir die Folge vom Freitag angeschaut, jetzt dieses Wochenende und ja, die fand ich jetzt eigentlich schon wieder ganz gut. Ja, Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die, das Ende von Folge 6 irgendwie nicht nicht mitgekriegt, also am, am Montag, wo ich in den, Ei, in den Seilen hing. Also ich war völlig überrascht, warum auf einmal alles so dunkel war und in Asche getaucht. Dann musste ich tatsächlich nochmal rein. Ah! Da, <lacht> da ah, war ja was. Ach, da war ja was. Und genau. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Und ich habe ganz vergessen, das wollten wir eigentlich eingangs sagen, zu erwähnen, dass äh, wenn ihr Störgeräusche hört, dass. Äh, an mir liegt, weil ich bin im Büro und äh, sämtliche Fassaden sind mit äh, Gerüsten zugestellt und große Kräne, Hiefen, Dinge aufs Dach, weil es wird die Fassade erneuert und es werden auch auf dem Dach äh, mehrere Dutzend Solarpanels installiert. Ähm, ja, das könnte also immer mal wieder klopfen und hämmern in diesem und zukünftigen Podcasts. Aber gerade geht's, oder? Du hast, du hast es noch nichts Störendes gehört. Was? Sprich lauter! Okay.
1: <lacht> genau, also da hängst du in den Seilen. Aber es hat sich ja gelohnt, hoffe ich ja doch sehr, auch wenn du gelitten hast auf dem Rückflug oder nach dem Rückflug. Ja, ja,
0: also wie schon gesagt, das war eine ganz großartige Erfahrung. Es war eine ganz tolle Reise. Es war auch eine anstrengende Reise. Also ich habe außer absoluten Notwendigkeiten für Gamers Global eher im Verwaltungsbereich und ein bisschen Retro-Gamer habe ich wirklich nichts gemacht, außer quasi für die Doku zu existieren mit in der Regel 18-Stunden-Tagen. Und das drei Wochen lang. Teilweise waren es auch mehr als (lacht) 18-Stunden-Tage. Gut, wir, wir wir hatten meistens ein Frühstück morgens und wir sind meistens abends was essen gegangen. Das kann man natürlich auch als Privatzeit werten. Ja, das werten wir als Privatzeit. Okay.
1: (lacht) Wenn du nach dem Interview mit der Band äh, über Elden Ring sprichst im Isakaya.
0: Genau, das war 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 eigentlich Privatzeit. Aber ähm, das das Problem war, ich habe natürlich mal wieder alles zu dicht gepackt, trotz anderer Vorsätze. Das lag dann aber auch daran, dass ich nicht wirklich geglaubt hatte, dass wir die Tsushima-Geschichte auch noch schaffen. Mhm, Dass das erreicht wird beim Crowdfunding, ja. Und als es dann klar wurde, dass das im Bereich des Möglichen liegt, und ehrlich gesagt auch schon vorher, ich konnte den Flug nicht mehr umbuchen. Das Ah. heißt, wir haben im Prinzip jetzt in den 19 Tagen, äh, oder eigentlich waren es nur 18 Tage so richtig vor Ort, haben wir quasi jetzt alles reinstopfen müssen, was halt aus meiner, wie ich dachte, realistischen Planung raus halt ohne zu schimmer gewesen wäre. Das war letzten Endes nur ein Tag mehr. Aber das hat schon ja Dinge verdichtet, um es vorsichtig zu sagen. Und das andere Problem war tatsächlich, wir hatten geplant, dass sich der Max und ich abwechseln mit dem Autofahren, aber Maxens ähm, Führerscheinübersetzung ist nicht gekommen. Oh. Das hat dazu geführt, dass ich im Prinzip immer gefahren bin. Und da wir sehr viel gefahren sind, also die ersten fünf Tage waren in Tokio und ab da wurde gefahren. Wir haben über 3000 Kilometer zurückgelegt und das ist mehr als es klingt, weil die Japaner eine ziemliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf ihren Autobahnen haben. Das heißt, du kommst einfach nicht so weit in derselben Zeit, wie du es in Deutschland gewohnt bist. Und da sind auch viele Stadtfahrten dabei, was nochmal ein ganz anderes Thema ist. Und insoweit haben mir echt, also ich möchte nicht klagen oder so, aber einfach, um das auch so ein bisschen (lacht) mal zu erzählen, mir mir haben im Prinzip jegliche Regenerationsmöglichkeiten gefehlt. Also ich war war entweder am Filmen, am Hinlaufen zum Filmen, am äh, Umkopieren, das hat auch jeden Tag zwei bis drei Stunden gedauert, dieses Backupen der Files, also so erstes sichten im Hotel, äh, sporadisches oder, oder ausgewähltes und dann halt äh, Backuppen auf mehrere Datenträger. Und von mehreren äh, Quellen, wir hatten sechs verschiedene Quellen letztlich. Wir hatten ähm, die Hauptkamera, wir hatten Maxens Pocket-Kamera, äh, dieses Gimbal-Ding. Wir hatten mein Pocket-Ding, das ist nicht so oft zum Einsatz gekommen, aber trotzdem. Wir hatten eine Drohne, die ist erst gegen Ende der Reise zum Einsatz gekommen, aber sehr, sehr schön. Das wird sich dann, glaube ich, sehr gut machen in den letzten Folgen. Mhm. Ähm, dann hatten wir noch mein iPhone und wir hatten noch bei den ganzen Interviews oder teilweise auch einfach für den Sound, hatten wir noch extra Mikrofone, die quasi einfach so aufgenommen haben, also Jede Menge Material, ja. Ja, ja, das alles musste jeden Abend quasi gebackupt werden und Ja, also, ja, und genau, also, oder ich habe halt gegessen, viel mehr habe ich in den drei (lacht) Wochen nicht gemacht.
1: Ja, da hast du auch nicht groß noch, also war ja gar keine Zeit, was zu spielen oder so, ja.
0: ja Aber aber ich will echt nicht klagen, es war eine ganz tolle Reise, es hat eher, es war eher so, dass das teilweise echt beim Fahren von leicht gefährlich wurde, also ich hatte dann, ich hatte, es gibt in Japan, Japan halt, es gibt solche Energy- Keulen, die sind so 0,1, also 100 Milliliter Fläschchen sind die drin und schmecken wie wenn du weiß ich nicht fünf doppelte Espresso nochmal einkochst, bis sie (lacht) eigentlich nur noch eine klebrige Masse sind und dann irgendwie was Süßes noch drüber kippst und das in 100 Milliliter abfüllst und die hatte ich so als als letzte Waffe und ich habe dann auch mehrmals wirklich während der Fahrt eine Raststätte aufgesucht und mich eine halbe Stunde hingelegt quasi im Auto, weil es einfach nicht mehr ging. Also das war hinter den Kulissen, was nicht so angenehm war darin. Aber … Davon mal abgesehen und mein Gott, da, da war ich vernünftig genug, dann rauszufahren, statt auf den Sekundenschlaf zu warten. Ähm, davon abgesehen war es eine ganz fantastische Reise. Wir hatten auch Wahnsinnsglück, Glück, dass dieser Taifun Nummer 14 uns zwar tangiert hat, auch ein Thema kaputt gemacht hat, aber uns nicht die komplette Reise äh, zerschlagen hat, weil der dann rechtzeitig abgedreht ist. Und ähm, wir haben viel erlebt, wir haben viele schöne Aufnahmen und ich habe jetzt äh, die letzten Tage damit verbracht, das alles quasi zu sichten, zu ordnen in ja, so über 80 Einzeldirectories, da schlummern jetzt über 1500 Videoschnipsel und die gehen jetzt heute an den René raus per Post auf einer 4 TB SSD. Genau und ich habe mir auch schon überlegt, wie man das ganze quasi aufteilt wir werden einen Kunstgriff machen und das anfängliche Tokio 2 teilen. Das war quasi etwas, was in Wahrheit ganz am Anfang der Reise war, eher ans Ende setzen werden. Da ist dann schon auch noch Fahrt durch Tokio und so drin vom vom vorletzten Tag. Aber das ist ein Kunstgriff quasi, weil ich ähm, sonst zwei Folgen brauche für Tokio. Und dann wird diese Reise nicht klar. Und ich möchte quasi... Am Ende der ersten Folge möchte ich ins Mietauto steigen.
1: So hast du, dass es losgeht und dass dann die Reise ist und dann kommt die Rückkehr quasi. Ja, ja, ja,
0: genau. Es ist eine Rundreise. René hat mir schon verboten, von Reise zu sprechen. Eine Reise hat immer ein Ziel und ist dann vorbei. Nein, ich darf offiziell nur von Rundreise reden ab sofort. (lacht) Und ähm, dann passt das ganz gut. Und das andere ist, das das sieht man ja auch durch das Crowdfunding und an den Zielen, am Ende geht es dann halt eher in die Natur. Und ähm, ich möchte auch die Folgen relativ ausgeglichen haben, dass da immer Futtern, Fahren, Essen, Stadt und so weiter dabei ist und wir haben auch so äh, Erklärbär-Sachen, weil es wirklich spannend ist, einfach zum Beispiel wie, wie das Tanken oder das Parken funktioniert in Japan, also dass das einfach so pro Folge immer wieder so ähnliche Elemente drin sind. Und trotzdem wird es zum Ende hin, werden es halt dann weniger äh, Interviews und mehr Natur, einfach durch die Art der Reise. Genau. Und damit wir da nicht völlig austriften, passt es dann auch sehr gut, wenn man dann in der letzten Folge wieder nach Tokio zurückkommt und da nochmal eins, zwei spannende Setpieces hat und so. und Genau. Also ich glaube, da habe ich jetzt eine gute Aufteilung gefunden. Und wir machen acht Folgen. Ich habe ja immer von circa gesprochen. Und mir da so ein bisschen ein, ein Türchen offen gehalten, falls es halt einfach nicht klappt, alles, was wir wollen. es hat auch nicht alles geklappt, aber dafür haben andere Sachen geklappt. Und das Allermeiste hat geklappt. Und insoweit könnt ihr euch ab Anfang November auf acht, glaube ich, sehr, sehr schöne Folgen freuen. Die dann so nach und nach erscheinen. Genau, also genau. wir wollen mindestens drei in diesem Jahr schaffen. Das wird schon gar nicht so einfach. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Und dann wahrscheinlich zwei im Januar und dann Februar, März, April der Rest. Das ist so der Plan. Vielleicht schaffen wir auch vier, das wäre natürlich super, aber ähm, ich möchte da nicht zu viel versprechen. Und letzten Endes muss es der René ja auch sauber schneiden und wir wollen es gut machen. Genau, dann habe ich bei dem Sichten ich auch schon diverse Sachen fürs making Off rausgenommen, ja. Also viel so Sachen mit Max, wo wir uns bei der Fahrt unterhalten haben oder auch andere Geschichten. Ich glaube, das wird auch sehr schön. Und jetzt im Oktober steht erstmal die Galerie Plus an über die Reise. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Ich will es natürlich nicht, dass jemand, der die Doku dann sieht und auf der Goldstufe auch das Making-of, äh, die, die Making-of Screenshots oder, oder Fotos gesehen hat, dass der da das Gefühl hat, er sieht nichts mehr Neues. Aber ich glaube, das kriege ich hin.
1: Super. Und einen ganz kleinen Vorgeschmack hat man ja auch bekommen oder einen kleinen Eindruck äh, bei unserer jüngsten Fotos des Monatsgalerie.
0: Ja, genau. Aber
1: da ging es dann schon mehr um meinen London-Trip, aber ein, zwei Japan-Fotos äh, so zum Anteasern waren auch dabei.
0: Genau. Und ähm, ja, da gibt es natürlich noch viel zu erzählen. Also in der in der Behind-the-Scenes wird auch dieses Thema, wie, wie sind denn Max und Jörg ins japanische Fernsehen gekommen, wird da natürlich <lacht> erwähnt werden. ist mal gut, dass wir damit ins Fernsehen gekommen sind, nicht mit einem Autounfall. Ja, ja das, das, ist, das ist die bessere Alternative. Oder, oder als wir wirklich noch drei Meter davon entfernt waren, in eine, äh, ein, eine Fußgängerzone überdachte Einkaufspassage mit dem Auto hineinzufahren. Ja, ja. Ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> ja. Und auch genau. nicht, dass du irgendwie vor Erschöpfung auf der Parkbank eingeschlafen bist und dann kommt da der, äh, der Skandalbericht über die westlichen Touristen, die da an genau dem herumlungernden <lacht> Westler.
0: Genau. Ja, aber das soll es zu Japan gewesen sein. Also, jetzt keine Sorge, wenn ihr jetzt mal zwei, drei Wochen nichts hört. Wir sind am Machen. Ich habe meine Hauptarbeit erstmal getan. Jetzt geht heute das alles an den René raus. Und dann wird es für mich dann jeweils, wenn René quasi den ersten Schnitt gemacht hat, dann wird es für mich nochmal jeweils so zwei Tage sehr intensiv. Mhm. Aber da das dann nur so ein, ein, ein bis zweimal pro Monat ist, kriegen wir das, glaube ich, gut neben der. Äh, Hauptarbeit hin, und am Ende kommt dann was sehr Schönes raus. Ja, also könnt ihr euch drauf Wunderbar. freuen. Wer noch einsteigen möchte, das sage ich natürlich an dieser Stelle auch dazu, ihr könnt noch in die Late-Bird-Phase einsteigen, der äh, Japan Doku 2022 und spart dann einfach Geld im Vergleich dazu, dass er vielleicht dann, wenn es im April alles fertig ist und dann regulär erscheint, doch noch auf die Idee kommt. Ähm, man muss auch sagen, das Risiko, dass jetzt das Ganze nicht klappt, ist sehr gering geworden. Wir haben das Material auf diversen Backups, eins ist noch in Japan, das restliche, das, das, das vierte von fünf Einzelbackups auf 1 ein Terabyte ssds ist gerade auf dem Weg von Japan nach Deutschland. Auf unserem Raid ist eine Fassung, bei mir zu Hause ist eine Fassung und dann gibt es noch sozusagen das Master und eben das, was gerade auf dem Weg ist zum René. Also ja, es kann schon noch Dinge passieren, Atomkrieg oder so. Du meintest ja, naja, vielleicht gibt es ja erstmal chemische Waffen als erste Eskalationsstufe. Von diesen dunklen Gedanken mal abgesehen, sollte da eigentlich nicht schief gehen. Das heißt, euer Risiko ist relativ gering, dass ihr quasi die Katze im Sack kauft. Und wer also noch einsteigen möchte, geht einfach auf japandoku.com. Da ist das alles erklärt. Genau. Oder, oder auf die auf die jetzige normale Crowdfunding-News natürlich, da geht das auch noch. Super. Aber das soll jetzt in einem Podcast für längere Zeit erstmal gewesen sein mit Japan 2022. Und äh, sag mal, Hagen, dein 31. Geburtstag, den wir so scherzhaft aufgegriffen haben, Wie war er denn? Was hast du gemacht? Also, wenn du drüber reden willst.
1: Ja, Warum nicht? Also, der hat wirklich stattgefunden und der war an einem Sonntag, aber wie jeder weiß, folgt ja auf dem Sonntag der Montag und deswegen dachte ich, komm, feierst du lieber rein und zwar mit meinem äh, sehr guten Freund, dem Franz. Den kennt man vielleicht aus einer anderen Fotos des Monats Galerie, nämlich der aus dem Februar, wo es ja dann auch um meine Hochzeit ging. Das war nämlich mein Trauzeuge und der ist jetzt im Laufe des Jahres hier nach München gezogen das war ein Glücksfall. Und dann kam so.
0: Das ist der, der dich auf Händen getragen hat, oder? Genau,
1: der war ja. mein Samwise. Äh, aber der Ring fiel nicht ins Feuer und so weiter. Jedenfalls äh, kam, kam er dann so, und was machen wir dann eigentlich an deinem Geburtstag? Und das hat mich so rausgeworfen, weil ich äh, hatte jetzt gar nicht äh, mehr so Also öfter hatte ich mal jemanden besucht oder Kumpels hm. kam her. Dieses Jahr war gar nichts geplant, war jetzt nicht der Runde wie letztes Jahr. Und dann dachte ich, ja, stimmt, wir können ja was machen, auch mal eine größere Runde. Und dann äh, saßen wir hier schön zusammen. Meine Frau hat einen ganz wunderbaren Nusskuchen gemacht mit so einer Vollmilchglasur, aber darüber nochmal so zart bitter Applikation. Mm. Ja, oh, da ist heute immer noch was übrig. Ich freue mich dermaßen nochmal drauf. Also, mm. sehr lecker und mm. den großen. So was kann
0: man auch- übrigens auch ins Büro mitbringen, wenn es nicht wegkommt. Also, <lacht> und, und so auf den Tisch stellen und einfach mal gucken, was passiert. Ich sage ich nur. Ja, ja, ja. Ich, ich fürchte... Das, ah, ah das da fällt mir aber doch noch was ein. Ja. Äh, vergiss deinen Geburtstag, völlig unwichtig hier. Die Mitarbeitermotivation <lacht> war jetzt genug. Ähm, bevor ich es vergesse, wegen Mitbringen, ähm, was auch noch äh, natürlich auf, äh, in Sachen Japan auf der Agenda steht, ist an ah, die ja. Topspender mit diesen äh, Fullsets bei den Medaillen. Wir haben ja das kleine und das große Fullset, dass wir da die Geschenke verschicken. Dazu noch ein Hinweis: da warten wir tatsächlich noch auf eine Lieferung aus Japan, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich kommen wird. Weil ich wollte dann doch nicht, ähm, ja, auch wenn es immer nur so 0,25, glaube ich, ist, äh, Teefläschchen werden da, wenn alles klappt noch drin liegen mit dem Gamer-Tee. Ah. Diesem Hochprozentigen. Und auf das warten wir noch ein bisschen. Ich gebe dir mal bis nächste Woche. Ansonsten wäre hier von uns aus alles parat und wird euch zugeschickt. Ich sage einfach mal, im Laufe des Oktober kommt das. Kommen da auch noch Präsente. ja. genau. So, sorry, also du wolltest deinen Kuchen äh, nicht selber essen, sondern mir mitbringen, morgen hatten wir vereinbart. Und was sonst noch? Also wa- was habt ihr denn gemacht am Samstag? Ich würde die
1: Hoffnung nicht so hoch schicken, dass der bis äh, überlebt, bis ich das nächste <lacht> Mal in
0: der Redaktion bin. Äh, wir haben tatsächlich... Und weißt äh, du, was auch unfair ist, Hain, ja, wenn du faste. ein einziges Hanuta überlässt nach drei Wochen. Abwesenheit. Ich, ich war immer wieder am Wochenende, vor allem war ich immer wieder an diesem Hanuta dran und wollte es, aber dann habe ich nein, nicht. beim letzten, das kann ich ihm nicht antun, außerdem ist dann klar, dass ich es war. Das finde ich mal eine richtig fiese Geschichte, also ehrlich. Also,
1: wer soll es auch sonst sein? Wolltest du es dann sonst auf Leute schieben, die, oder wolltest du mir einreden, ich habe es selber gegessen ansonsten?
0: <lacht> Ja, weiß ich noch nicht. Ich <lacht> finde, ich ob es jetzt so drei oder zwei waren, das kann man schon mal vergessen. Aber wenn noch eins da ist und das ist dann nicht mehr da, ist es irgendwie offensichtlich. Ja,
1: ja, da müssen wir mal wieder auffüllen. Du hast jetzt aber, ich habe ja meinen Kuchen, du hast jetzt die hochheilige Erlaubnis, auch das letzte Hanuta zu essen. <lacht> so ganz, also mit ein bisschen Tränen, aber ohne äh, Ne, ohne nachtragende Gefühle.
0: Nein, das habe ich, hab ich mich so überwunden, das nicht zu tun. Jetzt schaffe ich das auch weiterhin. <lacht>
1: so, was wir gemacht haben, ist, äh, was ich immer gerne mache, wenn man mal zusammensitzt und auch bis in die Puppen machen kann. Ich habe Willen des Wahnsinns ausgepackt auf dem ah. Tisch. Da haben wir unseren Esstisch noch erweitert mit einem kleinen Tisch. Und dann habe ich gespielt aus der Erweiterung Straßen, des, äh, Straßen von Arkham. Ein Szenario, wo man wirklich Das ist ja dieses Schöne durch dieses Modulare von dem Spielplan, der auch doppelseitig bedruckt ist. Du kannst dir ja aus allen möglichen Straßen und Gebäuden baut sich ja dann da so wie bei einem Dungeon-Crawler eigentlich nur mit einer Stadt oder halt einem Gebäude baut sich da was auf. Und ich dachte, oh, Straßen von Arkham, das ist doch bestimmt groß wie groß, habe ich echt unterschätzt. Also es hat nicht den Tisch gesprengt, und zwar durch einen kleinen fiesen Gag, wir dachten, wir sind schon voll weit in dem Szenario, wo man einen Mord untersucht. Und das war auch sehr interessant. Da ging es weniger um Rätseln und auch weniger um Kämpfen. Also plötzlich kam manchmal irgend so ein Gangster von der Bande und hat mit einer Knarre rumgefuchtelt. Jetzt gar nicht so Lovecraftig, wie man meinen sollte erst. Irgendwann hat halt diesen Mord untersucht und mit vielen, vielen NPCs gequatscht die ganze Zeit. Mhm. Und da dachte ich, okay jetzt äh, machen wir erst eine Pause zum Essen, dann geht's weiter und dann haben wir es doch sicher bald geschafft und dann kommt plötzlich so ein Timer, oh, die Polizei kommt, dann müsst ihr erst mal nach Hause und ich dachte, ah, okay, haben wir den Fall nicht ganz gelöst, müssen wir irgendwann noch mal spielen, um es zu Ende zu machen. Nein, Jörg, wir bauen den ganzen Spielplan ab und dann sagt's, jetzt trefft ihr oh, euch am nächsten nein. Tag im Park. <lacht> und dann kamen erstmal acht neue NPCs allein in diesem Park und es war dann noch so eine kleinere Ecke quasi, aber dann war das ein separat. Nochmal noch mal das Finale von diesem Szenario und da saßen wir dann aber echt bis halb zwei und waren alle sehr geschafft hinterher, aber haben immerhin am Ende auch gewonnen, Denn nichts ist ja schlimmer als irgendwie sechs, sieben Stunden Brettspiel zu spielen und dann äh, würfelt ja, man ja, schlecht ja. in den letzten Momenten, aber wir haben auch, wie man es so gerne macht, wenn man schon fünf Stunden drin ist, vielleicht doch auch mal einen Würfel noch mal angepustet, wenn der nicht so gefallen ist, wie es halt aber das war auf jeden Fall sehr schön. Der, der Franz und seine Frau, die kennen auch äh, Willen des Wahnsinns, die hatte ich da schon angefixt mit, die hatten ja. sich das Hausspiel geholt, deswegen da konnten wir direkt einsteigen und äh, das ja. war mal schön, oh. so richtig sich da, da abzusprechen ich, und drin da zu stehen. Das bin stecken. ich
0: sehr neidisch. Also ich muss mittlerweile wirklich, wenn ich ein Brettspiel spielen möchte, das einen Monat vorausplanen und mich auch da mit einem bestimmten Kumpel treffen oder mit zwei. Mm. Das ist alles, ja, ich könnte mir auch hier sicherlich irgendjemanden suchen, aber naja, also da bin ich immer neidisch, wenn du davon erzählst. Ja, aber vielleicht sollten wir doch nach Japan Brett spielen und weiß ich nicht, da doch irgendwo und Hanuta hast vielleicht <lacht> irgendwann mal zum gewohnten Montagmorgen-Podcast-Programm äh, kommen. Und der hat ja meistens damit zu tun, dass wir in ihrer Tendenz immer schlichter werdende Sonntagsfragen Ergebnisse vorstellen. <lacht> so, ich
1: kommentiere das jetzt nicht, das, das war jetzt mal einfach äh, einfach, aber einfach. <lacht> Es ging darum, spielt ihr Return to Monkey Island? Das ist Mhm. ja jetzt auch äh, schon lang genug draußen, dass man auch realistisch Zeit hatte, dazu zu kommen. Und die Möglichkeit waren zu sagen, ich habe es vor, ich spiele es oder habe es sogar schon beendet als eine Option. Und das dritte war nein und ich habe es auch nicht vor. Mhm. Und der Sieger ist von der Verteilung her die Leute, die es vorhaben, ganze 41 Prozent haben noch Mhm. nicht, aber wollen
0: noch. Ja. nur Hagen, solche ja. Fragen machen halt keinen großen Sinn, weil äh, wenn, wenn mich ein Spiel nicht interessiert, dann nehme ich an der Umfrage nicht teil und ähm, wenn Aber gerade hat, wegen dem Grafikstil, ich, weiß, ich dachte, da wollten die Leute dann aber auch sagen, nein, ja, dann hätte und es, das ist ja, ja eh schon. Aber dann, dann, dann hätte man fragen können, wie gefällt, also habt spielt ihr jetzt äh, äh, Monkey Allen und wie gefällt euch denn nun der Grafikstil? Weil ich habe meinen Vorsatz wahrgemacht und habe zumindest angefangen zu spielen am Wochenende mhm. und ich muss sagen, Ich war auch nicht begeistert von diesem ersten Trailer und so und ich habe es halt dann verglichen mit meiner Erinnerung an quasi die Enhanced-Fassung von Curse of Monkey Island und äh, Revenge of LeChuck natürlich, nicht Curse of Monkey Island, das war ja der dritte und äh, ich muss sagen, ich finde den Grafikstil großartig. Der, also wenn man das erstmal selber spielt und dann die Close-Ups und so weiter, ganz, ganz toll. Aber weißt du, zu fragen, spielt ihr es denn, wo einfach Leute, die es nicht interessiert ist, gar nicht mitmachen, da kannst du ja keine wirklichen Erkenntnisse draus ziehen. Was bringt dir denn jetzt das Wissen, dass es 30 Prozent nicht vorhaben? Heißt das, also 70 Prozent unserer User spielen es oder werden es spielen? Das glaubst du doch selber nicht. Hm, das da habe ich das tatsächlich nicht
1: so gesehen, die Gefahr, dass, dass dann die Hemmschwelle zu groß ist oder die Mühe, sich da zu bequem zu sagen, ich möchte hm. es gar nicht spielen, aber hm. ja, 24 Prozent sind es ja, die Nein äh, gemacht hm. haben. Ich könnte noch anbieten, als Perspektive der Vergleich zu Elden Ring, dem, ich würde schon sagen, dem Hype-Spiel bisher in diesem Jahr. Ja, ja, ja wo 42 Prozent meinten, ich spiele es, im Vergleich hm. zu den äh, 35 und quasi äh, bop, 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 43 Prozent dann damals aber meinten, nee, nee, das, hm. ich passe bei Elden Ring. Da ist quasi die, die Durchsatzquote von ich spiele es ähnlich hoch. Aber was sich hm. ändert, ist, dass bei Monkey Island noch viel mehr Leute abgestimmt haben. Ich möchte es aber noch spielen hm. als bei Elden Ring, wo entweder hm. 40 Prozent sagten, ich spiele es direkt und nur 15 hm. Ich probiere es noch aus.
0: Also wie gesagt, ich halte das für begrenzt in der Aussagekraft. Also ich glaube, wir sollten bei qualitativen Geschichten äh, gucken, dass wir da einfach dann Meinungen erfragen zu etwas, was die Leute kennen. Klar musst du immer die Möglichkeit geben zu sagen, ich kenne es gar nicht, weil es Leute gibt, die wollen halt auch dann ihre... Ja, ihr Kreuzchen setzen. Mhm. Aber also quasi aus solchen Fragen wie der jetzigen oder auch Elden Ring kannst du ja keine Hochrechnung machen tatsächlich. Also
1: weil, … Ja. Weil, weil, da schon der unsichtbare Teil wegfällt, der nicht draufklickt. Ja, nicht okay. okay. Ja, ja. Mhm.
0: Und, ähm, oder die Plattform nicht hat äh, … Und, und das andere ist bei quantitativen Geschichten, da, da sollte man, glaube ich, ein bisschen äh, ja, weiter wegzoomen. Also was mich schon interessiert, ist, welch, auf welchen Plattformen spielen unsere User? Das kann man ja immer mal wieder fragen. Und solche Geschichten. Aber quasi zu einem bestimmten Spiel Quantität abzufragen, halte ich für ein bisschen unseriös einfach. Aber äh, Seppuku- du musst dich jetzt nicht äh, mit einem Seppuku-Kurzmesser äh, hinsetzen, was ich immer dachte, wir fangen an
1: mit einem kleinen Finger abschneiden, aber gut. Ja,
0: ja stimmt eigentlich, ja. Aber ähm, was, was, was natürlich dann immer interessant ist, sind die Kommentare, wo auch Dinge begründet werden. Insoweit ist das jetzt keine verlorene Sonntagsfrage gewesen. Ich wollte einfach nur dich quasi öffentlich kasteien, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen <lacht> mehr wieder zu den qualitativen Fragen kommen. Ja,
1: aber dann hatten wir doch jetzt das Sonntagsfragen-Werkgespräch quasi. Ja,
0: genau. Öffentlich. Yay.
1: <lacht> oh, ich habe da kein Problem mit. Das war doch da. alles im Rahmen. Und dann wollen wir dann zur Woche fortschreiten, über den Sonntag abgehackt haben. Da starten wir nach diesem Hast Momoka. Du gerade
0: abgehackt gesagt, du, du willst schon, <lacht> dass du ein Finger dir oder eine Fingerkuppe. Wir können ja mal mit einer Fingerkuppe anfangen. Äh. äh. <lacht>
1: Sprechen wir mal später drüber. Sprechen wir nach dem Podcast nochmal drüber. Jetzt das Wochenprogramm. Nach diesem Momoka heute kommt noch eine Preview von mir, wo ich mal richtig Rummel mache, beziehungsweise werde ich einen Rummel bauen oder habe ihn gebaut in Park Beyond. Das neue Vergnügungspark-Aufbauspiel von Namco Bandai und Limbic Entertainment, den Tropico-Entwicklern, oder? Einem der Tropico-Entwickler. Das hat ja auch oft schon das Studio gewechselt.
0: Ja, das ist bestimmt nicht uninteressant. Das kommt also heute. Mhm. Und äh, morgen kommt dann der erste von zwei User-Checks, die für diese Woche geplant sind. Und zwar ein Check mit dem schönen Namen Dome Keeper Und das ist ein Survival-Aufbauspiel. Genau, auf fremden Welten hat man quasi Kuppeln und muss die
1: dann vor den Gefahren dieser fremden Welten verteidigen. Und dann haben wir am Mittwoch ja gleich den nächsten Check.
0: Und zwar geht's da bei Serial Cleaners um Ja, eine, wenn ich es richtig kapiere, so in den 90er Jahren angesiedelte Tatortreinigungstruppe. Es ist ein Stealth-Spiel und du musst quasi, wahrscheinlich unter Zeitdruck vermute ich mal, Tatorte reinigen, bevor quasi die Polizei merkt, dass da ein Mord geschehen ist oder was auch immer. Klingt auch sehr spannend. Und ähm, ebenfalls am Mittwoch, und natürlich verspätet, klar, kommt das september edi Aber ich hoffe, ich kann euch da ein aktuelles Thema zumindest anreißen, das sehr wichtig ist für uns. In der Tat, wichtig,
1: wichtig und daher auch interessant für die Abonnenten, die dann das EDI lesen dürfen. Am Donnerstag folgt dann der Test von The Last Ori Crew, diesem Science-Fantasy-RPG, das Prime Matter rausbringt. Das
0: testet der gute Benjamin für uns. Und, ähm Dann kommt eine weitere Preview von dir.
1: Da freue ich mich auch drauf, denn es ist ein Titel, auf den ich sehr gespannt bin. Es geht um die Rückkehr einer schlagkräftigen Hexe, nämlich in Bayonetta 3 für die Switch.
0: Und wir wollen jetzt gleich Titeln in der Vorschau Hagen macht auf Hexenluder, aber die (lacht) Wahrheit ist ja eher, dass das Luderige, dass diese so knapp am Schritt vorbeigezielten Kameraaufnahmen, dass die ja eher weniger zu werden scheinen im Laufe der Serienevolution. Da
1: bin ich auch nicht traurig drum. Also der erste ist manchmal schon noch schwer zu ertragen, so in der Rückschau. Aber es hat natürlich trotzdem, dass es immer damit spielt. Und es bleibt ja dabei, dass sie ihre Haare als Kleidung trägt und die aber auch für ihre Megazauber braucht. Und mhm. dann steht sie schon sehr wenig bekleidet da bei ihren Super Moves. Das bleibt schon.
0: Aber natürlich immer so, dass äh, vor allem die Ja, die Japaner sind ja auch kein Schamhaar gewohnt, weil bei denen die Pornos verpixelt werden müssen. Aber, ähm, also so, dass wir alle nicht äh, aus unserem züchtigen äh, Erziehungsschatz heraus äh, umfallen, schnappatmend.
1: Genau, ohne dass wir plötzlich unseren Kanal geschlossen bekommen von YouTube.
0: (lacht) Ja, da kann man sich
1: bei YouTube nie so sicher sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es sollte noch hinhauen. Und am Freitag folgt dann der Woschka mit dem Blut zurück.
0: Genau, da gucken wir mal, ob wir vielleicht wieder einen Gast finden, weil mir hat es aus der Ferne, auch wenn ich ehrlicherweise da echt immer nur reingehört habe, wenige Minuten lang, es war echt keine Zeit, aber aus der Ferne hat mir sehr gut gefallen, dass du ja ein ganzes Feuerwerk an äh, User-Gast-Podcasts gemacht hast in letzter Zeit und äh, so so sehr sicherlich die Zuhörer unsere Stimmen lieben, gerade jetzt, wo wir noch zu zweit sind, ähm, glaube ich, wäre es nicht schlecht, wir würden da durch Gäste auch für ein bisschen Abwechslung sorgen. Das ist doch mal ein Plan. ja Also wir können nichts versprechen, aber wir versuchen genau, dass wahrscheinlich ich, vielleicht auch Hagen, ersetzt wird durch einen User zum Beispiel oder einen anderen Gast.
1: Und apropos User, damit sind wir doch dann schon bei unseren User-Fragen für diese Ausgabe.
0: Ja, und wir fangen an mit einer Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern es handelt sich um eine Privatnachricht an den Hagen und mich, die ich aber sehr, sehr gut fand und ähm, darum lese ich die mal ohne Absender im Wesentlichen vor. Ich finde es richtig, wichtig und gut, dass die geschriebenen Artikel von erfahrenen Usern oder der Redaktion geprüft, verbessert und erst dann live gestellt werden. Allerdings kollidiert das jetzige System ein wenig mit dem Anspruch, News so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Bei den erfahrenen Usern ist aber auch nach Austausch mit anderen Usern oft die Situation erkennbar, dass News an einem vorbeigeschrieben und online gestellt werden, während andere News-Schreiber teils bis zu einem Tag auf die Freigabe warten oder gar kein Feedback bekommen. Das ist auf der einen Seite verständlich, frustriert aber gerade neue Schreiber schon sehr. Irgendwann sind News einfach keine News mehr und die ganze Arbeit und investierte Freizeit zumindest gefühlt waren umsonst. Nun will ich den anderen Usern gar keine böse Absicht unterstellen, denn natürlich erfährt man auch viel Support von ihnen, für den ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Genau, es ist eine Beschreibung unseres Systems, die so sicherlich auch zutrifft in vielen Fällen und auch Mhm. schon immer zugetroffen hat, das muss man einfach sagen. So, und jetzt kommt er zum quasi Fragen- oder konstruktiven Teil nach dieser Zustandsbeschreibung aus seiner Sicht oder aus ihrer Sicht, das ist ja eine Person. Oftmals nicht eindeutig erkennbar ist, ob eine News aus Sicht des Schreibers jetzt fertig ist und geprüft werden kann oder ob noch Veränderungen kommen. Ich habe verstanden, dass der Zustand in Bearbeitung diesem Zweck dienen soll. Und ähm, er selbst nutzt auch den Chat, um zu sagen, wenn etwas fertig ist, hat aber immer ein schlechtes Gewissen, dass es nach Reklamation klingt, wenn man da sagt, äh, hey, kann sich jetzt jemand meine News angucken? Und jetzt fragt die Person, wäre es denn möglich, eine Art Status wie zur Freigabe quasi antickern zu können als äh, Newsautor? damit diese News in der Matrix entsprechend kategorisiert hervorgehoben wird. So. Und unsere öffentliche Antwort auf diese Privatnachricht ist jetzt, also A, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sie zu schreiben, weil du beschreibst das sicherlich etwas, was immer wieder vorkommt und auch sicherlich überhaupt nicht an böser Absicht liegt, weil ja auch Mhm. jegliches Redigieren seitens anderer User in deren Freizeit geschieht. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, der Tool, das darf ich glaube ich sagen, hat im Chat am Samstag geschrieben, hey, ähm, wie sieht es mit meinem User-Artikel aus, nachdem jetzt der von Jürgen gerade erschienen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, ob da noch eine Antwort kam, aber es Da da, da kam
1: dann noch eine Antwort und dann mit dem äh, wird sich angeschaut und noch quasi auch ein bisschen jetzt nicht sofort, weil halt dann wieder da eine Zeit nicht da war, aber auf jeden Fall das Feedback. Ja, ich
0: ich erinnere mich und dann kam ja auch noch, war nicht der Plan, den sogar zwei zu teilen, lieber Tool und so weiter, genau. Da war noch ein Missverständnis,
1: was der Zustand ist, genau.
0: Ja, ja. Aber ähm, ich glaube, dass dein Vorschlag ähm, zumindest diese Unsicherheit, passiert jetzt noch was? durch einen Flag zu vermeiden und es dadurch ein bisschen zu beschleunigen, finde ich einen sehr guten. Also das werden wir uns auf die Liste setzen. Du schreibst selbst von mittelfristig. Ich fürchte, kurzfristig kriegen wir es nicht, obwohl es glaube ich keine große Sache ist, aber ich denke oft, dass Sachen keine große Sachen sind und dann sagt Fabian, er braucht zwei Wochenenden dazu. Also da werden wir auf jeden Fall äh, uns was überlegen. Vielen Dank. Genau. Nächste Frage. Von Markus K., Userfrage an den
1: Japan-Kenner Jörg. Was sind deiner Ansicht nach drei Dinge, die in Japan besser als in Deutschland funktionieren? Und was drei Dinge, die in Deutschland besser als in Japan funktionieren?
0: Ja, das sind ganz klar drei Dinge. Das ist einmal der Kundenservice. Das ist wie Nacht und Tag. Das ist die Pünktlichkeit im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das ist wie äh, Sonne und, äh, weiß ich nicht, Mond von der Helligkeit her. Und das ist, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass, äh, ja, wie soll man das nennen, die Regelkonformität im öffentlichen Raum. Also ähm, in Tokio wurden tatsächlich auf der Straße von 100 Prozent der Leute Masken getragen. Hm. Ähm, Nach Westen hin nahm das dann ein bisschen ab. Also in Osaka waren es eher so 75 Prozent, hatte ich den Eindruck. Und in Fukuoka waren es dann noch so 50 Prozent. Aber trotzdem, also hier trägt ja keiner Maske mehr. Selbst da, wo es eigentlich noch Pflicht ist, ist ja mittlerweile, findest du immer mehr Leute, die es einfach vergessen, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, Wobei ähm, da
1: hat das ist ja auch eine andere Vorgeschichte, ne? Also da tragen ja eh schon ewig die Leute Masken, weil sie sich so oft krank noch auf Arbeit schleppen.
0: Ja, aber trotzdem ist das dann etwas gewesen, das haben dann vielleicht 10% gemacht oder 20% mm. in Wintermonaten oder so. Aber also jetzt ist es in wirklich Tokio fast hatte jeder, ja. je, nein, jede einzelne Person, okay. jede einzelne Person hatte im öffentlichen Raum Maske auf. Jeder. Punkt. Hm. Und jede. Und ähm, ob das jetzt so wahnsinnig viel bringt, sei dahingestellt, weil gleichzeitig hat in den Isakayas und Cafés niemand eine Maske auf, also dort, wo man dann zusammensitzt. <lacht> ja. Aber also das, also dieses, dieses öffentliche Befolgen von Regeln, das ist so eine Geschichte. Dazu gehört auch, das kennt jeder, der in Japan U-Bahn fährt, dass man still ist im öffentlichen Raum, andere nicht auf die Nerven geht. Auch das natürlich, wenn du dann, in Osaka um 23 Uhr die U-Bahn nimmst oder so, oder abends am Freitag oder so, sieht es dann schon wieder anders aus als in Tokio, aber weil Tokio ist da einfach anders oder die Kanto-Area. Aber das ist wirklich ganz, ganz deutlich. Und dass man auch, ja also im Café nicht laut spricht und so und möglichst anderen nicht auf die Nerven geht. Das ist sicherlich etwas, was ich mir auch wünschen würde, was vielleicht in Deutschland nachgeahmt werden könnte, wo man das Gefühl hat, dass manche Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie nicht allein gerade im Abteil, auf der Parkbank oder wo auch immer sind. Ähm, Auch so Sachen wie man telefoniert mit dem Handy im Zug und all diese Geschichten. Dann die Zugpünktlichkeit, äh, die ich schon erwähnt habe, ist, ist wirklich der Hammer, kann man anders nicht sagen. Ich habe nach ein paar Jahren der Japan-Besuche gemerkt, wie ich mich in diesem wirklich verwirrenden, weil riesengroßen Tokioter-Großraums-Zug- äh, und Bahnnetz äh, zurechtfinde. Und der Trick ist, dass du irgendwie es schaffst, den richtigen Gleis zu erreichen. Das ist immer noch tricky teilweise, Uh, und dann guckst du einfach gar nicht mehr darauf, wo der Zug hinfährt, sondern du guckst allein auf die genaue Abfahrtszeit. Und dann mhm. kannst du nichts falsch machen, weil die kommen auf die Minute und sie fahren auf die Minute. Das klappt nicht immer. Wir hatten, wie gesagt, jetzt Taifuna-Ausläufer. Das hat auch uns ein bisschen in Tokio betroffen. Auf einmal klappte das nicht mehr und es verspäteten sich Züge. Oder wir hatten auf einmal die Ansage, dass unsere Verbindung, das war aber die einzige, die, die noch richtig komfortabel war, abends nach Tokio rein wieder einfach nicht mehr existiert, weil da das Gleisbett unterspült wurde. Aber also normalerweise kannst du da nichts falsch machen und es also gilt also nicht nur für diese berühmten Shinkansen. Und die Art und Weise, wie sie das schaffen in Japan, äh, ist relativ einfach. Sie schmeißen unglaublich viel Geld, Ressourcen, Züge und Personal drauf. Mm. Ähm, das ist das andere. Ähm, das gilt übrigens auch für andere Bereiche. Dass, also Ich bin jetzt erstmals tatsächlich durch Japan mit dem Auto gefahren. Also ich hatte schon Busfahrten aber son, oder mal Taxifahrten, aber also nie außerhalb von Tokio oder so. Und ähm, auch da wird mit einem unglaublichen aufwand einfach äh, quasi drauf gehämmert das heißt wir hatten während uns, unseren fahrten hatten wir ständig baustellen und die waren Kilometer lang und da haben wir jeweils dutzende von arbeitern gesehen mhm. ähm, und einige von diesen Dutzend arbeiter haben keine andere aufgabe offensichtlich ich hoffe sie rollieren durch als am anfang in der mitte und am ende der baustelle mit einer fahne zu winken um auf die Baustelle aufmerksam zu machen. Ganz selten gibt es das auch in elektronischer Form. Da sieht man dann quasi so Displays, wo auch einer winkt, aber das sind halt nur Pixelfiguren. Aber ähm, da wird mit unheimlichem Personalaufwand gearbeitet. Und dadurch schaffen die das. Also wenn ein Shinkansen ausfällt, dann ist halt da schon einer in der Reserve, der sofort eingebaut werden kann ins Netz. Und dann sind da offensichtlich Reservetrupps von Bahnführern und äh, Teams, die es auch säubern und so weiter da. Und wer schon mal erlebt hat, wie ein Shinkansen einfährt und quasi in einen Wartungsaufenthalt, wo dann innerhalb von 15 Minuten der gesamte Zug von etwa 40, 50 Reinigungskräften gereinigt wird. Äh, Und dann können schon wieder die nächsten Passagiere einsteigen und weiterfahren. Der kann eigentlich nur beeindruckt sein und das ist so das Geheimnis dahinter und das wird in Deutschland niemals möglich sein, wenn da nicht fundamental sich quasi der Anspruch an den öffentlichen Nahverkehr ändert. Hm. Und wenn man auch bereit ist, das zu bezahlen, weil günstig ist der Bahnverkehr nicht in Japan, also es ist billiger von äh, Osaka nach Tokio zu fliegen, als die Bahn zu nehmen und solche Geschichten. Übrigens ist auch das Autofahren nicht billig. Das ist so eine der Sachen, die mein Budget ziemlich auf den Kopf gestellt haben. Neben neben ein, zwei anderen Sachen. Die haben unglaubliche Mautgebühren. Und ähm, ja, aber egal. Aber die Zugpünktlichkeit und das Dritte und und vor allem, was am meisten auffällt, ist der Kundenservice. Hm. Also wenn du im Restaurant etwas bestellen willst, sagst du halblaut, Sumimasen. Und manchmal musst du da noch mal lauter sagen, Sumimasen. Und dann ist jemand an deinem Tisch. Und wenn das nicht, dann hast du einen, der sagt, sorry, ich, die waren schneller, ich komme sofort zurück. Und dann ist er eine Minute später an deinem Tisch. Und wenn eine von äh, zwei Bedienungen und die andere ist gerade mit was anderem beschäftigt, ihr, ihr eigenes Essen einnimmt, dann springt sie auf und eilt herbei, weil den Japanern eingetrichtert wird, dass der Kunde Gott ist. Und genauso ist es in den Kaufhäusern und ist es überall. Und ähm, wenn du dann dein Bier bestellt hast, äh, dann dauert es selten mehr als eine Minute, dass du es dann auch serviert bekommst. Und das ist alles kein hier, ah, Japan, rosa-rote Brille, das ist wirklich so. Also, dass du mal zwei oder drei Minuten auf dein Bier warten musst, ist wirklich selten. Das Essen kommt sehr schnell und so weiter und so fort. Also, das ist ein unglaublich anderer Service-Gedanke. Es hat auch wieder mit Personal zu tun, wobei viele der kleineren Restaurants und Isakayas, die haben oft nur einen Besitzer und eine Aushilfe, ähm, sind aber dann auch nicht zu so groß. Also, ich glaube, wenn man es sich angucken würde, haben die japanischen Bedienungen einfach weniger Gäste pro Person. Aber ja. trotzdem, also dieser unglaubliche Service-Charakter, ähm, den, den wirst du in Deutschland nicht finden. Und ähm, ja, und äh, übrigens, es wird ja auch kein Trinkgeld gezahlt in Japan. Und es werden dir Sachen nachgetragen, wenn du sie liegen lässt und so weiter und so fort. Also wir waren einmal in Fukuoka, nee nicht in Fukuoka, in Totori, waren bei war Essen hatten, weil die das noch sehr ernst genommen haben dort. es ähm, also war auch im Westen, aber dann halt im Norden wiederum. Fukuoka war es echt anders, aber da haben sie es wirklich ernst genommen noch mit Corona. Da mussten wir auch erstmal unsere Hoteladresse hinterlassen. Also Hotelname mhm. und wie wir heißen. Und da hatten wir dann eine unserer Kameras, die so den Mini-Gimbal vergessen. Es war uns gar nicht aufgefallen, aber auf einmal so kurz nach elf klopfte es an meiner Tür und da stand dann der Hotelportier oder, oder ja... Und hat mir das Ding gebracht. Und ich wusste noch gar nicht, dass wir es liegen äh, gelassen hatten. Und zwar haben sie es gemerkt, hatten durch die Covid-Information, wussten sie unser Hotel. Und dann ist da offensichtlich einer, und das war mehrere hundert Meter, bestimmt so zehn Minuten Fußmarsch, ist da zu unserem Hotel gelaufen, hat es da abgegeben. Okay, ja, das ist natürlich eine interessante andere Dimension. Ja, Ja, das ist einfach, und mir ist das auch an anderen Stellen schon passiert, dass mir jemand äh, mein mein Wechselgeld und meine Tüte, die ich unterm Tisch vergessen hatte, nachgetragen hat und und so weiter. Also ein unglaublicher Servicegedanke, das wirst du in Deutschland so nicht finden, weil es kommt halt alles auch mit einer Kehrseite das muss man auch sagen. Also es ist alles mm. sehr stark reglementiert und um Gottes Willen, versucht, nicht in Japan außerhalb der Prozesse irgendwas zu erreichen. Genau, aber es wurde gefragt, was funktioniert besser? Umgekehrt, was funktioniert in Deutschland besser? Genau. Also ähm, das Thema Autobahn funktioniert aus meiner Sicht besser, weil man <lacht> kann schneller fahren und muss sich dauernd unten Maut zahlen und hat auch viel mehr ähm, Abfahrten und so dadurch. Ja, das, das muss nicht unbedingt stimmen. Aber ja, also Das Autofahren finden und das Parken, um Gottes Willen, du kannst nicht parken in Japan, ohne dafür zu zahlen. Also das Thema Auto würde ich auf jeden Fall in Deutschland präferieren. Ähm, Dann gerade die Kehrseite, die genannte, so das Mitdenken, auch mal vielleicht was abkürzen, pragmatisch etwas zu lösen, das ist in Deutschland wirklich besser ich habe ein Beispiel, da, da ging es darum, äh, just diese, diese ganzen Mitbringsel für die Topspender zu besorgen. Da hatte ich drei Stunden verkalkuliert. Am Ende wurden es fünf eineinhalb Stunden, weil wir auch zu mehreren Shops fahren mussten, aber vor allem, weil wir eine komplette Stunde an der Kasse verbracht haben, weil die Menge von dem, was wir da gekauft haben, äh, die Leute überfordert hat. Und weil dann die, derjenige, der uns da betreut hat, das war auch, meinte der Max dann, weil der hatte Werbung an seinem, an seinem Namensschild, das war wohl irgendein sehr untergeordneter. Mhm. Weil die, die normalen oder die, die, die Wichtigeren, die haben keine Werbung an ihrem Namensschild kleben. Ah. <lacht> ja. Und der war völlig überfordert. Und der hat dann, nachdem er, und das waren viele, viele Sachen, also ja, irgendwie bei Item 50 oder so hat er gemerkt, die Itemzahl, die er gezählt hat, stimmt irgendwie nicht mit seiner Kasse überein. Und dann ist er in so eine Art Roboter-Modus verfallen, hat immer wieder die letzte Tüte <lacht> durchgezählt und ist immer wieder auf 6 gekommen, das war auch korrekt. Aber das hat nichts an seiner Gesamtzahl getan. Dann hat er da wiederum, es war wirklich, es war eigentlich schlimm, das mit anzusehen. Und, ähm, ja. Und, ja. dann <lacht> ja, dann ging's auch noch lange. Ich glaube, in Deutschland wäre das so nicht passiert. Da wäre irgendjemand auf die Idee gekommen, vielleicht jemanden zu rufen, der das besser kann. Oder einfach zu sagen, komm, sorry, ich gebe den Scheiß jetzt noch mal von vorne ein. Weil es war, er hat halt nicht, er hat dann wirklich angefangen, alle Sachen noch mal zu scannen und was er übersehen oder doppelt gemacht hat. Und da irgendjemand hätte mal irgendwie gesagt in Deutschland, wir fangen jetzt einfach von vorne an, das geht schneller, als wenn ich da noch eine halbe Stunde suche. Also mm. das ist so ein Beispiel, der Pragmatismus. Und was fällt mir noch ein? Hm, Was, was funktioniert besser in Deutschland? Ja, h- hängt mit der Kehrseite dieses ganzen Service-Aspektes zusammen. Ich glaube so, dass das Thema Arbeiten und Work-Life-Balance, das klappt ganz sicher besser in Deutschland. Selbst in mm. Shops, die vielleicht nicht rein 9 to 5 sind. Aber also wir hatten diese Rockband, Kotofaru, eine Indie-Rockband. Das heißt, die haben alle richtige Jobs, aber die treffen sich halt ein- bis zweimal zum Proben in der Woche. Und treten auch live auf und machen professionelle Musikvideos und so. Und da konnte der Gitarrist nicht da sein, weil er nicht frei bekommen hat in seinem Job.
1: Ja. Oh ah yeah. ja. ja.
0: Und, und so Geschichten. Und wir kamen erst abends. Also ich glaube, wir kamen an einem Sonntag um 16 Uhr, hatten wir uns mit denen getroffen. Und das ging halt nicht, weil der arbeiten musste und nicht frei bekommen hat. Also das wären so die drei Dinge. Kundenservice, Zugpünktlichkeit und überhaupt Pünktlichkeit und so die Regelkonformität im öffentlichen Raum und auf der deutschen Seite (lacht) Autos im Großen und Ganzen. (lacht) Ähm, obwohl der Sprit günstiger ist in Japan muss ich lobend erwähnen Ähm, und so ein gewisser Pragmatismus und Work-Life-Balance das sind sicherlich Dinge über wo uns die Japaner beneiden würden, wenn sie es wüssten oder auch wahrscheinlich uns beneiden, wenn sie es kennen weil wir Hm. haben gerade bei den Guides auch Leute getroffen, die haben zum Beispiel auch ein Jahr schon in Deutschland gewohnt und so und konnten da auch durchaus den Vergleich ziehen so nächste User-Frage und ich kann nichts dafür, dass es wieder Japan war. Bedankt euch bei Markus K. So, Ganon <lacht> fragt.
1: Was haltet ihr davon, den Woschka vom 30.09. für alle freizugeben? Ich finde, Dennis Abschied sollte nicht nur Abonnenten vorbehalten bleiben.
0: Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite haben wir ja Dennis' Entscheidung im Momoka da verkündet gehabt. Insoweit haben das alle mitgekriegt. Und wir haben es mehrmals in den Fotos des Monats thematisiert, ähm, in Edis äh, thematisiert. Ja gut, die kann wiederum nicht wieder lesen. Also ich glaube, man man kann wirklich mitgekriegt haben, dass Dennis nicht mehr bei uns ist. Und er kommentiert ja auch noch bei uns. Er ist ja nicht Hm? komplett aus der Welt. Also insoweit halte ich das ist nicht für nötig. Zumal es eh sein kann, dass der vielleicht noch äh, als kostenloses Beispiel kommt im nächsten, in diesem Monat.
1: Genau. Was vielleicht als Frage dazu inhaltlich auch ganz gut passt, ist die vom Hannes Herrmann. Der mhm. fragt nämlich, was hat in den letzten Jahren von Dennis auf euch abgefärbt? Wo habt ihr sogar etwas von Dennis gelernt?
0: Ähm, oh, das ist ja eine mal gute Frage Ich habe gelernt, dass ich noch entschiedener meinen Töchtern davon abrate, sich tätowieren zu lassen. Nein, nein, nein. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Ich mag so Tattoos, mag ich nicht so. Also hat ja heutzutage jeder unter 30. Gerade der Dennis ist da ja äh, gut
1: dabei. Äh, Das was ich da sagen kann, ist vielleicht sogar so ein bisschen. Manchmal denke ich ein bisschen kompliziert und in der Zusammenarbeit mit Dennis habe ich vielleicht auch manchmal ein bisschen so ein, ein, ein bisschen Pragmatismus von ja, genau, ihm dann das, auch ja, mir abschauen ja, ja. können.
0: Ja, genau. Ja, genau. das, das, ist das lustig so ein ist. Punkt.
1: Von den Usern war halt auch super, wegen abgefärbt kamen direkt zwei, drei Kommentare, äh, auch von wegen, ja, die Tattoos haben auf uns abgefärbt, jetzt haben wir auch, äh, <lacht> ja, genau.
0: hat uns zu doll gedrückt. Oder ein Schnauzbart, <lacht> genau, äh, dann, es klingt jetzt alles total kritisch und, und lästerlich, aber dann habe ich auch erkannt, dass ein, äh, 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 <lacht> hast ein, du ein da Schnauzbart jetzt nichts ist, was aus meiner Sicht <lacht> <lacht> also, so Ober- ja ich bin ein oberflächlicher Mensch einfach. Ja. Genau. Nein, aber Dennis, Dennis hat, hat sicherlich also mit einem großen Pragmatismus auch gearbeitet und das, das tut uns bestimmt eine Redaktion auch ab und zu mal gut. Genau. Und von Dennis gelernt habe ich persönlich bestimmt auf so, so taktischer Ebene, so bei, bei Spielen oder, also ich, bestimmte Sachen hat er einfach immer gemacht oder oder war er auch so der, der Verantwortliche hier, was was ich, keine Ahnung, Netzwerk einrichten auf dem Mac oder so bestimmte Sachen bei, bei, mm, bei, mm. bei uh, o, 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 OBB-Filtern und so, da hat Dennis viel gemacht. Du allerdings auch, gerade in den letzten Halbjahren. Ne, insoweit, äh, da da, da war sicherlich sehr viel da.
1: Genau. Gerade auch so technisch war ja auch so ein äh, Steckdruck ja, genau, te- eben. Ja,
0: ja, genau. Technisch, Sie- da hat er uns auch noch äh, Rat gegeben, wir müssten doch mal wieder unseren Rechner ähm, upgraden. Unseren Hauptspielerechner hat da ein paar konkrete Vorschläge noch gemacht. Genau.
1: Genau, ich würde dann sagen, als vorletztes kurz den Kritzo. Wird es
0: einen Test zu Dakar Desert
1: Rally geben?
0: Äh, Ist nicht geplant, sorry. Und dann noch eine Frage von Bruder Samedi. Äh, Welche Teile des Equipments, das du äh, mit nach Japan genommen hast, hast du am Ende doch nicht gebraucht? Was sind deine Lessons learned diesbezüglich? Ähm und, und Vampiro fragte, welches Equipment hattest du nicht testen, aber plötzlich doch gerne gehabt oder sogar nachgekauft. Also, ähm... Ich bin wahnsinnig stolz auf mich, weil das mit dem Equipment insgesamt echt toll geklappt hat. Auch Dinge, die ich mir überlegt habe und so, da geht es wirklich auch um Dinge, wie passen Sachen möglichst schnell einsatzbar in den Rucksack? Und wie Mhm. machst du das mit den Backup-Geschichten und pipapo? Äh, Trotzdem habe ich diverses Zeug, vor allem Kabel dabei gehabt, die ich dann doch nie gebraucht habe. Und umgekehrt haben mir Kabel gefehlt, was auch teilweise... An der äh, Steckdosensituation in Japan lag und so weiter. Also, das ging immer so genau auf mit sämtlichen Ports des MacBooks noch benutzt und nachladen hier und. Äh. Aber, ähm, ja, also wahnsinnig viel nicht gebraucht habe ich nicht, aber ich habe schon ein bisschen was mit rumgeschleppt, was dann unnötig war. Aber wirklich nicht viel. Das war wirklich so im Kabelbereich oder ein Ladegerät und. Ich glaube, den Griff für meinen Cage habe ich nie angesteckt. Und ähm, das andere äh, ist, welches Equipment ich nicht hatte und doch gerne gehabt hätte oder sogar nachgekauft. Also mir ist einmal bei einem Messerschmied ist mir tatsächlich äh, ein wichtiges dünnes VGA-Kabel von der Kamera in einen Ventilator geraten und wurde zerhackt. Das mussten wir dann nachkaufen, gibt es leider keine Bilder von. Und äh, wir haben gemerkt, wir brauchen unbedingt im Auto auch die Möglichkeit aufzuladen. Also da haben wir uns noch ein Ding geladen. Und was nicht optimal war im Nachhinein, aber ich weiß nicht, wie was hätte anders lösen können, fundamental anders zumindest, diese Zweitkamera mit dem DJI Pocket 2, war suboptimal. Die war zwar für vieles, was wir gemacht haben, goldrichtig, also für unsere Fahrten, Fahraufnahmen und also wir haben einige kleinere Segmente jetzt in den Dokus, die wären nicht möglich gewesen mit einer großen Kamera, weil wir einfach das Ding mit zum Essen genommen haben, mal blöd gesagt, und dadurch mhm. noch Aufnahmen hatten, die dann doch interessant auch sein können für die Doku. Ähm, verschiedene Gerichte mhm. und so. Aber. Ähm, also eine gescheite zweite Kamera hätte schon auch noch mal bessere Bilder in bestimmten Situationen produziert. Nur wer hätte die t- tragen sollen? Wer hätte sie bedienen sollen? Und insoweit war das jetzt kein Learning in dem Sinne. ja, hm. Sondern einfach, das war eine bewusste Entscheidung ähm, aufgrund des begrenzten Handgepäcks und auch ja letzten Endes vor Ort. Klar, im Auto hatten wir dann keine Platzprobleme, aber wir waren ja auch ohne Auto erstmal unterwegs und irgendwann musste es auch wieder alles zurückgebracht werden. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Equipment. Was nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht hatte, da müssen wir jetzt teilweise Nachbearbeitung in den Sound investieren, war die Entkopplung des Mikrofons. Ähm, da hört man doch des häufigeren Störgeräusche, also in der unbearbeiteten Aufnahme, weil sich die Motorgeräusche vom Gimbal übertragen haben. Stärker als ich das gedacht hätte oder auch ausgetestet hätte, hatte. Das ist halt mhm. immer auch so, ja, Test und Wirklichkeit. Einen Test machst du mal eine Stunde in einer ruhigen Umgebung in deinem Büro. Und vor Ort ja ist es halt dann ganz anders. Also da, da würde ich für die Zukunft noch nachbessern. Aber sonst, also die Kamera hat, hat wirklich ganz tolle Aufnahmen produziert. Ich habe relativ wenig technisch versagt. Es gab einen unerklärlichen Fehler, wo uns eine komplette Aufnahme fehlt. Da kommen wir aber drum durch die Zweit- und Drittkamera. Ähm, ich habe einmal dummerweise meinen bei der GA 5 ständig passierenden Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, ich starte eine Aufnahme, habe das nicht gemacht. Und stoppe dann statt zu starten und starte dann statt zu stoppen. Dadurch fehlt dann auch noch eine weitere komplette Aufnahme von einem Interview. Aber auch da kommen wir drum rum. Das waren halt auch immer alles Fälle, wo ich dann doch allein unterwegs war. Also der Max war nicht die ganze Zeit dabei. Aber sonst, ich bin hochzufrieden mit Equipment und wie das alles gehalten hat. Und die SD-Karten waren genau richtig berechnet. Also ich bin an zwei Tagen tatsächlich in die vierte Karte reingekommen. Ich hatte vier Karten und vier backup SSD, äh, nicht SSDs, äh, SDHC. SDs, genau. Äh, SD-Karten, genau, SDHC, bla bla bla. Die Backups waren exakt berechnet. Also wir haben wir hatten viereinhalb bis 4,6. Terabyte Rohmaterial. Ich habe das mittlerweile auf exakt 3,97 Terabyte runtergekürzt plus Making Off. Für den René. Das hat also auch exakt gepasst mit unseren 2x5 TB Backups und den 5 1 TB SSDs und was ich sonst noch dabei hatte und Max. Naja, es hat echt erstaunlich gut gepasst. Bin da sehr stolz. Lag halt auch daran, dass die Reise schon länger geplant war, dass sie auch mal äh, eine Zeit lang sogar schon für den Mai geplant war. Genau. Wo ich im Nachhinein froh bin, dass wir das nicht (lacht) gemacht haben. (lacht) Und das war natürlich auch eine gewisse Erfahrung mittlerweile haben bei dem Thema. Das Licht hat sich sehr, also wir haben uns ja, also ein, ein schwerer Rucksack war nur das Licht, das hat sich sehr bewährt. Das war eine wichtige Verbesserung, das das mitzuschleppen. Auch wenn ich manches Mal geflucht habe, gerade beim Umsteigen äh, oder vom Auto dann zum zum eigentlichen Einsatz oder auch natürlich auf der Flugreise, weil ich das halt äh, in München schleppen musste, in Zürich schleppen musste und dann in Arita schleppen musste und in Makuhari bis zum Hotel und so. Das war alles nicht so angenehm. Aber das hat sich gelohnt. Ja. Nö, nö, also hochzufrieden. Ja, schönes Fazit, oder? Schönes Fazit. Damit ist ein überlanger Podcast äh, zu Ende. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau.
1: Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.